0: Yeah. yeah. Two guys one cup. Mit einem Mann, dessen Beschreibung wundervoll ist <lacht> Ari. Und einem anderen Mann, dessen Beschreibung nicht zu fassen ist. Merch. <lacht> <lacht> ja, das da haben uns ein eigenes eingelegt, dass wir jedes Mal was Neues da machen. <lacht> ja, das ist scheiße. <lacht> <lacht> das ist aber auch geil, das ist wie bei den Simpsons, weißt du, dieser Anfangsketch, ja, nur bei uns ist er ja nicht geplant. <lacht> scheiße. Was ein Unsinn, Mann. Cool. Ah, herrlich. Geht's dir gut? Ja, doch. Ja, hier herrscht Romantik. Ich äh, bin genesen, geduscht, geimpft. Geil. Ich bin äh, geurlaubt, auch geduscht und gewassertrunken. Du bist also gehydriertet. Oh. Sobald ich wieder E-Zigarette rauchen kann, weiß ich, ist vorbei. Also ja. Krankheit ist überwunden. Ja, genieße. sie. Ja, mache ich, mache ich. Äh, es gibt so ein Liquid, das ist so schwer zu kriegen, das ist Green Apple. Und mhm. das gibt es immer nur. Also, es geht, ich kenne eine Tanke in Großauern, die das hat. Und jetzt eine andere. Wo habe ich das gekauft? Ich war betrunken. Scheiße, wo gab es denn das? Ach, an der Fina in Bruchköbel. Mhm. Also, die heißt nicht mehr Fina. Wie heißt denn das Ding, wo auch der Subway ist? Mhm, don't know. Also, ich weiß, dass du nicht in London warst, aber in Bruchköbel warst du schon mal. Ich war schon mal in Bruchköbel. Okay. Ja, ja weiß weiß trotzdem nicht, wie die heißt. Okay, also egal. Da gibt es dieses Apple Liquid und dann decke ich mich damit immer ein und freue mich auf grünen Apfelgeschmack. Okay. Kann ja egal. nur gesund sein. Äh, rauchen macht krumme Nasen. Mal gucken, ob wir Glück beim Thema gleich haben. Auf geht's. <lacht> E-Zigaretten. 30. Dirty 30. Dirty 30. Gleich kommt bald die Naughty 40. Naughty 40. Marvelous. Splendid. Amazing. Ich rufe mal deine Mama an. Entschuldigung, Mutter. Ja, hallo? Hallo, Eris Mutter. Guten Abend. Hallo, Mutter. Hallo, ihr Lieben. Hi. Wir haben mal wieder eine Zahl für dich. Was habt ihr für eine Zahl? Moment, ich muss ähm, so alt, wie ich bin. Oh. Nein, das wäre auch gelogen. Also es ist die 30. <lacht> die 30. Oh, Samenspende. Ah, okay. Das ist doch ein schönes Thema. Wunderbar. Ja, sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Schönen Abend. Ciao. Ciao. So, das war endlich mal wieder ein ordentliches Thema. Samenspende. Samenspende, ja, finde ich persönlich gut. Ich habe mich gerade gefragt, also ob wir nicht einfach mal meine Mutter anrufen sollen. Und wir sagen, die weiß gar nicht, was los ist. Die hat auch noch nie einen Podcast von uns gehört. Und die weiß nur, dass ich da was mache. Für meine Mutter ist Internet... Äh, Neuland. Ja. Und wenn ich sie einfach anrufe und sage, hallo Mutter, die 30. <lacht> mal gucken, was passiert. Die wird was beim Chinesen bestellen. <lacht> wir essen nämlich immer Chinesisch einmal die Woche. <lacht> Gut, Samenspende. Also Samenspende ähm, ist jetzt die Frage. Legen wir gleich los, gehen wir es machen? Drehen wir drüber erstmal? Ich glaube, wir dürfen nicht mehr. Wie? Was? Wo? Ich glaube, wir sind zu alt. Nein. Ja? Wie lange darf man den Samen spenden? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wir sind zu alt. Moment mal, wenn ich jetzt hier meine feine Herringcreme, also die ist ja noch, also das ist ja hier, hier ja, Königssaft. Natürlich, Haltbarkeitsdatum bei weitem noch nicht erreicht, aber es ist trotzdem, glaube ich, zu spät für uns. Nektar und Ambrosia, was soll das? Ich habe keine Ahnung. Es ist, äh, ich meine mich mal informiert zu haben. Soll ich mal gucken? Guck mal. Weil nach. Das interessiert nach. mich jetzt. Ja, ja, komm. Das heißt, also, wenn wir jetzt einen Männer wie wir im besten Alter, so mit mhm. Mitte 30, ja. wenn wir jetzt keine Chance mehr haben, mhm. unzählig viele Kinder, von denen wir nichts wissen, in die Welt zu setzen, mhm. wo soll das hinführen? Ich weiß es nicht. Ja. Vor allen Dingen gibt es ja auch Geld dafür, oder? Auch noch! Ich meine schon. Ich Idiot, ich habe einen ganz normalen Job. <lacht> also wie ich lange. den ganzen Tag dort verbringen. darf können. man Samen spenden. Ich sammle hier einfach daheim vor. Ja. Also guck mal, bei Google kriegst du ja immer lustige Vorschläge. Hier muss ich sagen, bin ich enttäuscht. Ich gebe ein, wie lange darf man Samen, und dann ja. steht jetzt hier, wie lange muss man Chiasamen quellen lassen, wie lange muss man Paprikasamen trocknen. Mhm. Also was ist los mit den Leuten? Die doch ein Nutzer, oder? Stimmt, ich google das sehr selten. Ah, regelmäßige Samenspende. Ein- bis zweimal pro Woche bis zu zehnmal geht es dann zur Samenbankliste, Gesundheitschecken, halbes Jahr, bla bla bla. Ablauf und wer spenden kann. Also man gibt erst eine erste Samenprobe ab, um zu gucken, ob die Jungs überhaupt schwimmen. Dann gibt es eine zweite, die das Ergebnis bestätigt. Dann wirst du äh, untersucht auf Infektionskrankheiten, HIV, Hepatitis, bla bla bla. Und dann kannst du ein- bis zweimal pro Woche Samenspenden gehen. Aber keine Altersbeschränkung? Aha, nur Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren können Spender werden. Also, also können wir doch. Ja, Logo. Los geht's. Ich google, wo die nächste ist, wenn man sie offen hat. Ähm, wir, wir können ja auch einfach, wir können in mein Büro gehen und äh, in, in Umschläge machen und die einfach einwerfen und dann warten wir auf die Schecks. <lacht> Es gibt ja Mittel und Wege. Sind die groß genug? Eiswürfel, Tupperboxen, zack. Eiswürfel? Ja, um die Jungs zu kühlen. Ja. Das mhm. muss man die nicht kühl halten? Die werden noch eingefroren. Also sogar eingefroren? Also kannst sie ja nicht warm irgendwo in den Raum stellen und dann rein da. Das muss ja irgendwie, glaube ich, auch schon, das läuft ja medizinisch ab. Das läuft medizinisch ab. <lacht> ich hoffe. Ich habe mir mal vorgestellt, dass es in Zäpfchenform eingefroren wird und dann halt zack. Also, nein. So, so, so. <lacht> Du meinst Samenschotz. Samen was? Samenschotz. Oh, ja. auch nice. Siemenschatz. Aha. Cool. Oder dann ja, muss man natürlich eine, einen Beipackzettel beilegen, weil wenn das dann jemand als Zäpfchen benutzt, kommen sie auch nicht weit. Ja. Also kommt drauf an, wo das Zäpfchen für Jahre abreicht wird. Ne? Gibt es denn Zäpfchen, die nicht in den After kommen? Ja. Ach so. Es gibt Scheidenzäpfchen. Das ist ein Verhütungsmittel. Ach, guck an. Ja. Ich sehe dir was gelernt. Gut, dass wir einen Podcast machen. Absolut, absolut. Lass mich dir davon erzählen. Das ich ist mir äh, alles in meinen Hintern. <lacht> du hast den Scheidenzäpfchen und nie. Ja, wo auch sonst. <lacht> also ich wüsste nicht, was ich sonst damit mache. Also ein Scheidenzäpfchen zur Verhütung wird in die Vagina eingeführt und ähm, dann schäumt das so ganz merkwürdig. Und ja... Und das, äh, Klingt nach das etwas, was ich nicht möchte. Nee, es ist nicht so geil. Nee. Nee. Das würde ich mir, also nirgendwo reinstecken. Ja, aber. aber gut, ich meine, pff, gibt ja für alles, gibt ja genug Feldungsmethoden, gibt ja Latexallergien oder diese Hormonbomben, die sich Frauen ergeben müssen. Ja eben, das und deswegen ist, ja ist es ist ja auch gut, dass es Alternativen gibt. Absolut. Also generell Alternativen zur Pille oder irgendwelchen anderen Hormonbomben definitiv sinnvoll. Ja. ja. Wie ungefährlich oder wie gesund jetzt so ein Zeiden, äh, Zeidenschäpfchen? Ein Zeidenschäpfchen? Ein, Zeidenschöpfchen. ein Zeidenschöpfchen? <lacht> Zäpfchen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ne? Finde ich gut. Ich hole mir mal einen Vorrat. Finde ich in Ordnung. Mach mal, wenn du Bock auf Tollwut hast oder zumindest so eine Optik. Ja, ja. <lacht> Wo waren wir jetzt eigentlich? Äh, Samenspenden. Ach, Samenspenden. Ja, genau. Also Samenschutz und Zeitenzäpfchen. Haben wir jetzt eigentlich nachgeschaut, was du an Geld bekommst? Nee. Ähm, aber ich frage mal, hast du denn Schon mal irgendwann in deinem Leben nachgedacht, Damen zu spenden? Ach, hundertmal. Ich auch. Natürlich. Hat, glaub, hat nicht jeder mal so nachgedacht? Ja, und, aber gerade, also jetzt sage ich mal bestimmt 15 Jahre nicht mehr, aber als ja. ich eher noch jünger war, ja, ja, dann genau, ich oh, leicht verdientes Geld. Klar. Da ist man noch so dumm und denkt, ja, juckt mich doch nicht, wenn überall so Mini-Merchies rumlaufen. <lacht> aber Lustig wäre es vor allen Dingen, wenn sie dann optisch auch klar von dir sind. Ne? Also wenn du irgendwann mal auf so einen kleinen Merch... Das passt. hoffe ich nicht. <lacht> <lacht> ja, und was gibt's jetzt dafür? Wie viel Geld verdient man bei Samenspende? Das war doch auch mal mit Blutspenden, war das doch auch mal so, dass du da irgendwann mal Kohle für bekommen hast. Irgendwann haben es dann so viele Leute gemacht und was weiß ich was, jetzt kriegst du noch ein Butterbrot. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass du für Blutplasma immer noch Geld bekommst. Ah, okay. Aber für Blutspende weiß ich nicht. Ich glaube, das war schon immer so for free, beziehungsweise für ein Brötchen und einen Orangensaft. Aber Blutplasma gibt es auch heute noch Geld dafür. Okay. Mhm. Wie oft kann man das so spenden und wollen die meins? Das ist eine gute Sache. Ich, also ich meine, Geld zu bekommen für was Gutes, ja. ist ja eigentlich immer eine tolle Sache. Da muss man halt immer schauen. ne? Also da muss man genau gucken, wofür das Ganze dann äh, auch wirklich genutzt wird. Böse Münder sagen, dass Blutspenden oft gar nicht dahin gehen, wo es eigentlich am sinnvollsten wäre, sondern ja. erstmal für Institutionen genutzt wird ähm, und nicht für Privatpersonen. Oder nach Transsilvanien. Die müssen ja auch irgendwie klarkommen. Oder Mark Zuckerberg badet darin, um jung zu bleiben. Mhm. Ja. Ähm, also Geld für Samen. Ich würde sagen, für unsere Samen müssen wir das mal viel rechnen, aber für den Standardmann zahlen generell... Äh, zahlen generell seriösen Samenbanken einen Lohn zwischen 25 und 100 Euro. Pro? Pro Feuer. Ja, wenn also alle zwei Wochen zum Samenspenden eingeladen wird, du wirst eingeladen. Eingeladen, an. oh. Und tatsächlich eine Bezahlung von 100 Euro erhält, kann im Jahr dementsprechend 2400 Euro Leben verdienen. Aha. Ja. Okay. okay. Und es ist noch äh, unter dem Verdienst vom Minijob, also ja. steuerfrei. Ich lasse mich mal da eintragen. Sag an, ich komme mit. <lacht> Geil. Da <lacht> weiß ich nicht. Also wie du schon gesagt hast, es gab ja eine Gesetzesänderung, gell? Die äh, Kinder haben jetzt irgendwie, früher war es ja so, du bist anonym geblieben. Und nach dieser Gesetzänderung heute darfst du ja rausfinden, wer dein Vater ist. Und mhm. wenn dann alle zwei Wochen hier irgendwer klingelt und sagt, du bist mein Vater, da habe ich auch keinen Bock. Das stört doch. <lacht> naja, also ich meine... Ist ja jetzt schon anstrengend. Weißt du, das Ding ist ja so, das muss ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen, Kinder sind ja schon so meine Achillesferse. Weißt du, so Kinder sind mir schon echt wichtig und, und was Liebes und was Gutes. Und wenn ich Kinder habe, dann will ich auch für die da sein. Und natürlich. Deswegen ist dieses Samenspenden auch, ah, hätte ich einen großen Zwiespalt mit. Also auf der einen Seite natürlich, klar, wie ich schon wie du schon gesagt hast: so als Kind oder als Kind, ha, als Kind, als Jugendlicher hat man da natürlich drüber nachgedacht. Aber so als Erwachsener. Ja, ich fände es. Wobei ich es interessant fände. Also das Lustige ist ja, du weißt ja nicht, wer diese Spende bekommt, ne? wer sich bewirbt. Und in so einer globalen Welt, ich fände es lustig von mir, eine Variante zu sehen mit anderen weißt du mit anderen Wurzeln. Wenn auf einmal so ein ich da steht, aber als asiatische Darreichungsform. Mhm. Das fände ich geil. Ja, dann weiß ich, mal, wie ich eigentlich als Asiater ausgesehen hätte. Das fände ich cool. Also du in ganz verschiedenen Varianten, mhm. so eine Art Multiversum, so ein genau. deutsch Multiversum. Ja, das mhm. ist geil. Ja, cool. <lacht> Allein das finde ich es mal. Hat was, machen. hat was, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre dann trotzdem gerne für alle da. Das wird schwierig. <lacht> ja, scheiße, stimmt. So ein Merchhaus. Aber es wäre so cool, wenn du mit allen an Gassi gehst ja. und du hast dann wirklich so alle Varianten einmal durch. So alle, alle Farbnuancen dieser Welt einmal durchgeschaltet. So, jetzt wissen wir also, man kann damit Geld verdienen. Ist ein Nebenverdienst... Äh, ähm, für mich würden, also muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, die Nachteile, was heißt Nachteile, aber äh, die Hürden würden für mich auch überwiegen. Also ich würde sie jetzt auch nicht... Die moralischen Bedenken. Ja, genau. Ja. Also wirklich, dass irgendwann in 18 Jahren dann jemand kommt und er hat ein Anrecht drauf mhm. und äh, wer weiß, was in 18 Jahren ist, ne? wo, wo man dann selbst ist und passt das, lebt man noch, ist was ist los? Was denkt man dann? Was passiert in so einem Moment, wenn dann wirklich jemand vor dir steht und sagt, hi, du hast vor 18 Jahren deinen Samen gespendet, ich bin dabei rausgekommen? ja. Ja, also ich meine, das ist ja schon bei, kennt man ja aus Filmen, ne? die Situation, ich hatte was äh, mhm. mit der und der. Und 18 Jahre später steht dann plötzlich das, oder wenn du Glück hast, 18 Jahre später, vielleicht steht auch ein Kind im besten Pubertätsalter vor dir und sagt, hi, und jetzt will ich haben, dass du mein Papa bist. Ich weiß jetzt rechtlich nicht, also wäre jetzt mal interessant, aus juristischer Sicht, haben die dann auch irgendwie ein Anrecht auf Unterhalt, aber wahrscheinlich nicht, sonst ja keiner machen. Das wäre ja. ja total doof. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das wäre die Sache. Ich sehe das genau wie du. Ich würde mich dann wirklich auch kümmern wollen und würde natürlich auch wissen, wer ist das? Das ist ja, dafür sind wir ja auf der Welt, ne, für mhm. Kinder. ja. Und äh, da ist es dann. Da hast du dein Lebenswerk quasi erfüllt. Steht dann da. Kennst es gar nicht. Hast nicht mitbekommen, was war die letzten Jahre? Ja. Wer die Eltern sind. Er hat ja dann auch einen Vater, ne? Also einen ja, vermutlich. Einen biologischen ja, ja. Vater. Also das muss nicht sein. Oder eine Mutter. Oder zwei Mütter. Oder zwei, Oder zwei, Mütter. zwei Väter. Meine Mutter Gerhard. Also rein vom Verlauf her wäre es merkwürdig, wenn er zwei Väter hätte, weil das würde dann heißen, dass die, na gut, das kann aber sein, also das würde heißen, dass die also eine Leihmutter, die sich künstlich befruchten lässt mit dem Samen von dir und das Kind dann zwei Männern gibt. Ja. Aber wieso eigentlich nicht? Könnte gehen, oder? Ja. Vorausgesetzt glaub, es gibt könnte es eben gehen. Leihmutter in Deutschland. Die ich Leihmutter kriegt dann 10.000 Ocken und ich einen Hunni. Danke, Merkel. Naja, hast du ja, ja. weniger Arbeit als äh, die Leihmutter, oder? Das, du weißt ja, weiß ja nicht, wie viel Arbeit das bei mir ist. <lacht> also wenn du genauso viel Arbeit hast wie eine Leihmutter, die neun <lacht> Monate ein Kind auf die Welt presst, so lange dauert es bei mir nun mal. Okay. Einmal okay. abmelken, neun Monate. <lacht> Kommt auch genau nur einer raus. Ich glaube, dann kriegst du maximal 25 Euro. <lacht> Was schaust du? Guckst du jetzt? Was ich habe mal reingeschaut wegen Leihmutter. Ja, genau. Hier gibt es äh, www.leihmutterschaft-zentrum.de VIP-Garantie. Wir arbeiten 13 Jahre. Also anscheinend gibt es tatsächlich Leihmütter in Deutschland. Mhm. Das heißt, es wäre wohl möglich, eine Leihmutter zu beauftragen, die lässt sich künstlich befruchten und dann, ja, klar. Ich meine, es ist, ähm, glaube ich, sogar, mal in der Doku gesehen zu haben, also da bin ich mir sogar sicher, hier und da in Teilen der Welt ein sehr erträgliches Geschäft. Ja, das sowieso. Leider. Ja. Dass da Frauen wirklich sagen, ich bin hauptberuflich Leihmutter, ne? und ich, also was man seinem Körper damit antut, wenn man einmal im Jahr wirft oder einmal alle zwei Jahre. Ja, das Ding ist vor allen Dingen, was hat das für ein, also auch wieder der moralische Aspekt, weißt du, das ist dann halt, ich glaube, es ist wichtig, dass eine Leihmutter schon auch irgendwo empathisch ist und versteht, was da passiert und nicht einfach nur zack, Rinde mit, neun Monate reifen lassen, raus und nächste Session. Das ist, glaube ich, boah. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch äh, irgendwelche Gesetze, die das verhindern, genau sowas. Aber andererseits ist natürlich die Gefahr, glaube ich, eine sehr, sehr große bei dem Thema, dass die Leihmütter eine Bindung zum Kind auf und nicht hergeben wollen. Das ist das andere Extrem. Also ich glaube, entweder hast du so eine Leihmutter, die halt, wie du schon gerade gesagt hast, so eins nach dem anderen. Oder halt wirklich, dass dann so eine krasse Bindung besteht, dass dann eben, und was passiert dann eigentlich? Also wenn eine Leihmutter dann plötzlich, also ich meine, irgendwann fängt eine Leihmutter an, Leihmutter zu sein wenn sie beim ersten dann plötzlich merkt, okay, da wächst gerade ein Lebewesen in mir an, mhm. ähm, ich kann das doch nicht weggeben. Es ist dann vertraglich irgendwie... Muss muss ja, oder? Ja, aber das wäre hart. Also kannst du, deiner, kannst du deiner Mutter nicht sagen, du hast gesagt, du gibst es ab, dann gibst du es auch gefälligst ab. Sie weiß, was sie tut. Also ne, das ist vorher vertraglich. Ich meine, das ist ja glaube oder hoffe ich, ne, dass das genauso. So eine Aufklärung bedarf, ärztlichen Gesprächen vor psychologischen Testen etc. wie bei einer Abtreibung. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal was anderes, weil du im Vorfeld, also ich, klar, bei einer Abtreibung weißt du auch nicht, wie es ist, aber wenn da eben neun Monate oder zehn sind ja eigentlich mehr als neun Monate, ein Kind in dir wächst, das, das kannst du ja vorher nicht wissen, wie du da emotional darauf reagierst. Also das ist doch, das ist eine ganz krasse Sache. Natürlich nicht. Eine Abtreibung glaube ich genauso. Das kann dich dein Leben lang verfolgen. Absolut. Absolut. Klar, natürlich. Da gibt es bestimmt auch genug, die dadurch dann ihr Leben lang zu kämpfen haben. Also so oder so, man muss aufgeklärt werden. Man muss äh, definitiv Informationen von Profis erhalten, Bevor man sich für das eine oder das andere entscheidet. Also ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aufklärung ist bei diesen beiden Themen, gerade bei diesen beiden Themen, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Jo, Leben geben, Leben schaffen, Leben nehmen, ne? Also viel härter kann es nicht werden. Ja, ist so. Also Samenspenden, ne? Jetzt gute Frage. Ähm. <lacht> ist auch schön, wie unser Thema so am Anfang immer so, ja, geil, lustig und bla und wir immer so ernst werden. <lacht> Ja, die Scheiße ist, wir wissen ja vorher nicht, was kommt. Ja. Und ähm, ja, am Anfang ist ja, okay, geil. Und ein paar Anekdötchen oder ein paar blöde Sprüche kann man raushauen. Aber irgendwann merkst du, das ist eigentlich ein ganz schön ernstes Thema. Ja. Also die Kacke-Themen, die finde ich dann... <lacht> <lacht> Wobei, das ist verdammt ernst. Kacke-Spenden. Ja, wofür das? Keine Ahnung. Also es gibt den Beruf des Furzriechers. Des Furzriechers? Musste man mal einen Hojo fragen. Der kann dir da eine ganze Doku zu erzählen. Ein Furzriecher, was kann der? Was das macht der? Das ist so eine Art Laborantenjob. Na, ja, das ist... Ähm, Weiß, also es gibt ja Medikamente, also einmal, du riechst, wie würdest du nach bestimmten Nahrungsmitteln oder Körperzufuhren riechen? Ja, und was und bringt es, das? Was bringt das? Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht willst du irgendwas für deinen Magen nehmen, dass deine Püpse nicht stinken. Und äh, es muss jemanden geben, der das bestätigen kann. <lacht> also, den gibt es wirklich, den Beruf, oder was? Es gibt wirklich diesen Beruf, tatsächlich. Ich kann dir jetzt auch nicht genau den Zweck sagen. Soll ich mal einen Johnny anrufen? Fußriecher, an. ich ja, guck mal, ob mach Ich doch mal. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es das irgendwie aus medizinischer Sicht irgendwas ist, dass jemand äh, am, am, anhand des Furzes riechen kann, was da vielleicht gerade im Darm so passiert. Also ich meine die Ausscheidung auch bei Tieren, irgendwelche Wildjäger und sowas, die gucken ja, die können ja ganz viel anhand eines Stuhls, können die ja sagen. Ja. Auch beim Arzt gibt es ja Stuhlproben ab, das sagt ja viel aus. Ja. Vielleicht ist genau das Gleiche mit Furzen. Aber wo, mich wo furzt jetzt. man rein? Willkommen. Bitte Hinterlassen Sie ich eine lassen, Nachricht nach dem Signalton. John Boy, ähm, wir sitzen ja gerade im Podcast und äh, wir brauchen deine Expertise. Du musst uns mal ein bisschen aufklären über den Beruf des Furzriechers. Dankeschön, tschüss. Na, hoffentlich ruft das zurück. Das hoffe ich doch auch. Gut, aber wir sind ja eigentlich immer noch bei Samenspender, nicht beim Furzriechen. <lacht> das stimmt. Wie läuft es ab? Also du gehst dann, ist das so der klassische, die, die klassische Vorstellung, so wie man das bei Filmen aussieht? Man geht dahin. Und dann sitzt dann eine hübsche Frau an der Rezeption und sagt, hallo, sie würden gerne ihren Samen spenden. Und du sagst, ja. Bei ihnen schon. Sehr gerne. Dann kriegst du Magazin in die Hand gedrückt, gehst in einen sterilen Raum, schlackerst dir einen ab und... Gibt es dann am Ende ein Döschen mit deinem Besten? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch... Ich meine, man kennt das... Big Bang Theory ist da nicht gleich die erste Folge. Da gehen die irgendwie Samenspenden. Der Leonard will gleich Samenspenden gehen. Egal, man kennt es aus Filmen auch von Two and a Half Men und äh, Die nackte Kanone. Das ist, glaube ich, so die beste Samenspende, die ich kenne. Kann sich erinnern? Ja. Leslie Nielsen, dann kommt da noch so eine Domina und du hörst aus dem Raum nur so Pferdegeräusche und Peitschenhiebe. Also ich... Ich weiß, ne? Also ist ja klar, dass du das selber machen musst. Da kommt ja jetzt keine, die dir an der Strippe zieht. Wenn es ein seriöser Laden ist, sollte das so sein. Genau. Daran erkennt man, glaube ich, ob es ein seriöser Laden ist oder nicht. Wenn du es selbst machst, seriös. Ja. Wenn jemand kommt und dir hilft. Ah. Und wenn du 25 Euro zahlen musst. Dann ist es ganz anders. <lacht> 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 Aber ja, ich, also stelle ich mir auch vor. Also du kriegst äh, Magazinchen und Filmchen da und äh, ja... Kannst du die Palme schleudern. Und dann hm. läufst du raus, so als hättest du gerade eine Urinprobe beim Arzt fertig gemacht und gibst den Becher ab? Ich denke ja. Also, also ne, so stellt man sich es vor. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, je nachdem, wie gut deine Leistung war, trägst du es entweder auf den Kopf oder irgendwie versteckst du es. <lacht> Du meinst, umso voller der Bächer, umso besser, ja. oder was? Ja, normal. Ich glaube, die Menge sagt nichts über die Qualität aus. Definitiv nicht, aber es macht einfach was her, wenn du so ein Samenulf bist und hast du so einen Eimer vor dir. <lacht> ja, aber du hast recht. Du kannst ja wirklich literweise ähm, abmelken, aber dann äh, ist nur ein Schwimmer dabei und die anderen sind alle rückständig oder schwimmen nicht oder machen nichts. Ja. Die sind faul. Es ja. gibt ja auch lahmes Sperma. Lahmes Sperma. Ja, wenn die Jungs ja wirklich ja keinen Bock haben zu schaffen. Oder so, schwimmen alle gegeneinander und nicht... Wie sie sollen. Autoscooter. Genau. <lacht> Sollte man mal kategorisieren. Die verschiedenen Formen oder die mhm. Qualitätsstufen von Sperma. Ich glaube, die Qualitätsstufen gibt es, aber die verschiedenen Formen. Es gibt ja auch so, weißt du so, äh, Videos zu, keine Ahnung, zu verschiedenen Tänzern im Club oder zu mhm. verschiedenen mhm. Äh, Menschen, die einkaufen gehen oder was weiß ich was. So gibt es eben auch die verschiedenen Arten der Spermien. Der, der Arno Dübel unter den Spermien. <lacht> <lacht> Deutschlands faulster Arbeitslose. Okay, und dann hast du da dann gespendet, gibst das ab und dann wird das Ganze eingefroren. Ich weiß nicht, ob Einfrieren, äh, Ich weiß ich nicht. Also Kühllagern wahrscheinlich schon, logisch, klar. Aber ob die dann eingefroren werden? Also wenn, ich glaube, ich weiß auch immer nicht, wie das ist. Also ich habe mir ja tausend Millionen Dokus angeschaut über... Äh, Kryo-Schlaf und so weiter. Ne? Mhm. Also das sind ja Sachen, du kannst einen Menschen ja nicht einfrieren, wieder auftauen, dann funktioniert er wie das geht ja nicht. Ja. Du kannst ein Lebenssystem nicht anhalten und dann so lange später einfach genau, wieder aufwängen. Genau. Deswegen. Ich weiß nicht bei Sperma oder bei so einfachen Lebensformen, noch einfachen Lebensformen, ob das ob das dann nicht geht. Also ich weiß, dass zum Beispiel für, für Filme, wie auch bei wie heißt der Exorzismusfilm, der ganz bekannte? Exorzismus? Der Exorzist. Der. Ex <lacht> Ja, heißt er so? Ich glaube, ja. Okay, geil. <lacht> da sind ja so Szenen, oder es gibt sieht man in Filmen immer, dass da fliegen, die sind toten, und auf einmal werden sie wieder lebendig. Mhm. Das ist ja zu einer Zeit, heute kannst du es ja digital machen, wahrscheinlich mit dem Handy, aber es ging ja damals nicht. Ach, du meinst den Filmeffekt, dass Der da fliegen, fliegen genau. tot sind ja. und dann wieder... Das gleiche geht auch mit Schmetterlingen, mit kleinen Insekten. Ja. Die kannst du quasi in Winterstarre versetzen, du legst sie einfach vorher ins Eisfach für, für eine Minute... Und dann bewegen die sich nicht sind quasi tot ja. und sobald sie wärmer werden werden sie lebendig in Anführungsstrichen ah. so wurde es damals gemacht okay jetzt gucke ich aber mal ja tatsächlich die werden eingesporen äh, gefroren über einen langen Zeitraum von über zehn Jahren in einer Samen, äh, Samenbank gelagert so rum, hat das keinen negativen Einflüsse trotzdem gibt es in vielen Ländern maximale Fristen für das Einfrieren also du kannst die zehn Jahre lang einfrieren die Jungs krass auch heftig gut das könnte man machen das könnte ich auch jemand daheim machen ja, wenn ja. irgendwas passiert ja. Und dann allein auf Vorrat. Ja. Sicher sicher. Ja. Wenn du kleine Merchs haben willst. Oder ist eine gute Party und du kannst nicht mehr, bist du betrunken? <lacht> kannst du deinen Orgasmus vortäuschen. Aha, lass mich schlafen, geh in den Kühlschrank. <lacht> <lacht> Nimm dir, was du brauchst, oberstes Fach. Okay, krass. Also kann man die einfrieren. Und dann zehn Jahre. Heftig. Mir wäre auch sonst nichts eingefallen, weil das wird du, also kannst nicht, ich weiß nicht, kühl lagern, das ist alles wahrscheinlich vakuumisieren, unter Schutzatmosphäre verpacken und ab in Schockfroster. Ja, macht am meisten Sinn. Sind die dann trotzdem erst null Jahre, wenn sie auf die Welt kommen? Das ist, glaube ich, die geilste Frage, die man dazu stellen kann. Das ist quasi ein Kind, was ja schon mal zehn Jahre Vorsprung hat. Ja, Ist ja super. Ja, geil, ey. Kommst mit acht auf die Welt. Machst mit 13 deinen Lappen. Wow. Okay. Schöne Idee. Ja, kam da noch eine Frage zu? Es war einfach nur Samenspenden, gell? Nur Samenspenden. Dann würde ich sagen, kann man das Thema nicht fachlicher besprechen, als wir es getan haben. Ich bin der Meinung, wir haben das so fachlich besprochen und auch Informationen gesammelt ja. und geteilt. Also wer jetzt noch Fragen hat, der muss sich die Sendung mit der Maus angucken. Ich denke, ja, wir haben vielen Leuten bei der Entscheidungsfindung geholfen. Ob sie Samen spenden gehen? Ja, und sich Samen holen? Okay. Ja, dann... Ähm ja, vielen Dank wieder für dieses aufklärende Gespräch. Ja, ich danke dir. Vielen Dank. Und vor allen Dingen der Person, die das Thema eingesendet hat. Vielen Dank, dass wir wieder mal ein Thema beleuchten und erleuchten konnten. Yes, auch uns selbst. Also ich für meinen Teil wurde wieder eines Besseren belehrt. Definitiv. Ich weiß jetzt mehr. Ja, und weiß eine noch, Sache. dass ich ein paar Jahre Zeit habe. Ja, aber also zu früh einfrieren kann man scheinbar nicht. Also, let's go. Wer selber machen will. Dann, wenn ihr auch noch Themen habt, solche lustigen Themen oder andere, dann einfach eine E-Mail an gmail.com ja damit. Und wir freuen uns drauf und wünschen einen, weiß ich nicht, schönen Tag, Morgen, Nachmittag, Abend. Was Weil halt gerade so ist. Immer ihr den Podcast hört. ja yeah. Bis dann. Adios.